0: Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando o terceiro episódio da Ciência com Afeto e o tema que vamos abordar nesse episódio diz respeito a uma conta que não fecha. Essa conta que não fecha está relacionada à divisão de tarefas entre mulheres e homens no espaço doméstico. E como as divisões de tarefas no espaço doméstico cuidando, então, da casa, da preparação das refeições, da limpeza, organização e cuidado com filhas e filhos, diz respeito também ao tempo e disponibilidade física, cognitiva, emocional, enfim, que teremos para desenvolver atividades também no espaço profissional. A gente quer muito explorar e desnaturalizar a forma como a sociedade ou as várias sociedades têm é construído de forma a explorar o trabalho da mulher como sendo aquele que, muito melhor que o dos homens, é capaz de cuidar desse espaço doméstico e de todas as tarefas necessárias para a manutenção desse espaço. Se for assim, qual é a conta que não fecha? A conta que não fecha é que sempre vai faltar tempo e disponibilidade das mulheres para que, além de todo o cuidado com a casa e todas as tarefas inerentes a esse cuidado, elas possam se dedicar com toda a sua potência e tempo para as atividades profissionais. É sobre isso que queremos conversar e refletir no episódio 3 da Ciência com Afeto. Bem-vindos e bem-vindas!
1: Mas antes de entrar no episódio de hoje e iniciar essa discussão, a gente quer fazer alguns comentários em relação aos dois episódios anteriores que a gente gravou num outro momento. Então, agora, então, gravando o episódio 3, a gente já teve tempo de ouvir os episódios 1 e 2, repensar sobre alguns aspectos. e, Em relação a eles, a gente gostaria de fazer alguns comentários que para a gente também acabaram gerando algumas curiosidades.
2: Entre os comentários que a gente gostaria de, de frisar, tem a questão da gente pensar... Primeiro, quando a gente olhou, ouviu né, os episódios anteriores, a gente ficou pensando em talvez refazer, reorganizar, regravar algumas coisas. E depois a gente pensou que talvez fosse interessante não fazer isso, e a gente optou por não fazer para honrar a nossa história, a nossa trajetória, a nossa coragem né, de fazer os episódios e também de, de reconhecer que nessa caminhada, sim, a gente pode não ser perfeito, a gente pode fazer o melhor de nós e a gente pode ir ressignificando é, no decorrer dos episódios. Né? Esse é o terceiro e a gente espera gravar muitos ainda e a cada episódio a gente vai tentando melhorar um pouquinho mais, vai aprendendo, vai crescendo, vai tendo feedbacks de pessoas que estão ao nosso redor e que estão, estão acompanhando o nosso trabalho e contribuem positivamente para que ele melhore a cada lançamento de episódio. E uma questão que a gente se deu conta, que a gente conseguiu perceber agora, ouvindo os episódios anteriores, foi que nós nos reportamos às mulheres ou as trabalhadores e trabalhadoras e pesquisadores pesquisadoras sempre no, ou quase sempre nos episódios anteriores no gênero masculino e embora uma das questões centrais nossas seja essa discussão de gênero né também pensando essas questões mais do espaço feminino no campo da ciência e esses espaços de, de poder historicamente consagrados dominados pelo pelos homens então né então nós ficamos pensando o quanto que é enraizado e forte, né, de fato, esse aspecto patriarcal que nós comentamos no, no episódio 2, e, e o quanto que a gente acaba reproduzindo isso, mesmo quando não quer, e foi uma situação que a gente acabou fazendo também. Então, tá claro pra gente isso, a gente vai tentar, a partir de agora, nos reportar quanto pessoas, então, né, pensando sempre do gênero em relação às pessoas, sem distinção de, de sexo, até porque, como a gente frisou em outros momentos, não necessariamente ser mulher, é, só pelo fato de ser mulher, é, as expressões, as vontades e, e as ações, de fato, vão no sentido positivo, ou, ou acolhedor, ou mesmo afetivo. Né? A gente sabe, conhece e, e vem pesquisando os aspectos que têm relação com ressignificar esse papel dos homens também, né, na sociedade e o quanto que a gente conhece também vários homens que a gente acaba brincando, dizendo ah, é, tem uma alma de mulher, é bastante feminino, mas quanto que essas brincadeiras, na verdade, né, elas estão carregadas também de, de preconceito algumas vezes e a gente entende que essa mistura ou esse hibridismo, ele é necessário e é importante. né Todos nós temos nossa parte feminina e masculina que não pode acontecer sermos vedados de acesso ou mesmo sermos vítimas de preconceito porque somos homens ou porque somos mulheres. né Que é o caso que a gente enfrenta hoje em vários âmbitos. Também na ciência, que é o nosso foco de, de estudo, de interesse. Então esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de de ressignificar aí a partir de agora.
1: E no sentido do que a Kellen comentou, também é importante ter presente que quando a gente escuta os, os episódios 1 e 2, que agora estão prontos, já estão editados, a gente percebe algumas imprecisões, a gente percebe que algumas coisas poderiam ser melhoradas, a gente sim reconhece que fez referência ao gênero masculino, mesmo pautando uma discussão a partir de uma perspectiva uh, das mulheres. A gente percebe algumas frases que poderiam ser melhor elaboradas, algumas ideias que poderiam ter sido aprofundadas ou estruturadas de outra forma, mas muito dentro desse convite a honrar essa trajetória que a gente está construindo e entender que um, um, uma maratona ela pode ser terminada, uh, se for dado o primeiro passo, a gente dá esse primeiro passo, reconhecendo que às vezes esse primeiro passo ele pode ser meio desequilibrado, ser até um tropeço. Mas a gente vai uh, adotar essa estratégia de reconhecer, valorizar, honrar esse primeiro passo. Porque na nossa própria vida a gente tem percebido que muitas vezes a gente não deixa um sonho nascer, Uh, buscando a perfeição. A gente não deixa um sonho nascer porque tudo em relação a ele não está perfeito. E o desafio que a gente está se colocando é entender que a vida é rica e tão potente justamente porque é feita de imprecisões, de pedaços que faltam e que ao longo do processo vão se completando. Então a gente quer honrando a nossa trajetória, o nosso encontro, o nosso projeto, o nosso insight, algo que a gente tem entendido como um presente, que é esses encontros entre a gente e com quem mais se interessar por essa temática, como algo então, que merece nascer, merece vir e estar no mundo pelo tempo que for possível, necessário e interessante.
2: Dentro da perspectiva do que nos afeta no dia de hoje, nesse episódio 3, que tem relação com a questão do trabalho, é, nós vamos começar contando dois episódios é, reais, pessoais, nossos, para poder, a partir deles, fazer algumas reflexões. Outro dia, eu estava com uma tia e um primo dentro de uma loja, e nós passamos por um ferro de passar, e a minha tia comentou que aquele ferro era muito bom, e perguntou que marca que era o meu ferro da minha casa. E eu prontamente falei, nossa, nem sei, porque eu não, não tenho roupa para passar. E aí ela virou e disse, bom, mas e, e quem é que passa as camisas do, do, do Fábio, que, que é meu companheiro? E eu disse, ele, ele passa todos os dias de manhã a roupa dele. E ela ficou bastante horrorizada com, com esse fato e disse, nossa, é, mas, mas por que tu não passa, enfim, né? E disse, olha, eu, eu não tenho por que passar, porque, na verdade, quem usa a roupa e precisa dela, passa a sua roupa, né? E nós trabalhamos os dois fora o dia inteiro, não temos... Tem um tempo em casa que eu estou para fazer isso, a gente divide as tarefas, enfim. E ela comenta com meu primo, ah, olha só as ideias da Kelly, né? É, não sei de onde é que ela tira isso. Comentou, assim, nesse tom mais jocoso, assim, né? E aí eu virei e disse pra ela, mas por que que tu considera que eu deveria passar a roupa dele? De verdade. E ela diz, não, porque eu sempre adorei fazer isso, faço pro, pro teu pai, faço pros meus... Todos os meus maridos que eu tive, namorado, enfim, sempre gostei muito de servir e prestar esse tipo de... Eu acho que é uma forma de carinho também, né, de afeto. E bom, enfim, encerrou aí a conversa e... E eu acho bastante curiosa, assim, essa, essa fala, e ela não é uma fala comum, né, é, minha tia é uma senhora já, né, que passou dos seus 70 anos, então tem uma outra perspectiva também de vida, enfim, que eu respeito muito, e trago hoje essa, esse depoimento pra gente poder pensar um pouco em cima dele, né, o que que tá por trás dessa desse questionamento que ela me faz, Desse tipo de, de questão que ela aborda, né, e, e de dizer, não, é uma forma de afeto e carinho, e como se esse tipo de, de ação fosse algo bastante naturalizado e necessariamente tivesse que ser feito né, pelas mulheres dos homens né, da, das casas. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar no dia de hoje também.
1: A segunda história que dialoga com essa, que a gente pensou em utilizar como ponto de partida para reflexão sobre o trabalho, fato de que eu trabalho com agricultura familiar, desenvolvimento rural e acabo convivendo relativamente bastante com famílias de agricultores. E é recente o processo em que as mulheres agricultoras tem, entre aspas, ou até talvez sem aspas mesmo, permissão dos maridos para participar de reuniões, de encontros, porque sempre se entendeu que isso era perda de tempo, eram encontros para fazer fofoca, para né, falar mal da vida dos outros, e o importante era o trabalho que se desenvolvia dentro de casa. Mas de uns tempos para cá, de forma gradual, isso vem mudando e as mulheres têm cada vez mais também as mulheres do meio rural participado de, de, de encontros e, eventualmente, inclusive de viagens, como é, por exemplo, o um encontro que acontece uh, em Brasília, uh, da Marcha das Margaridas. E é curioso que muitas mulheres uh, que participam desse encontro, se não a, enfim, a grande maioria delas, para poder participar, elas... Um, de forma compulsória ou não, precisam deixar a casa organizada de tal modo que os dias em que elas vão estar fora mantenham ou possam ser organizados com uma rotina como se elas estivessem ali. O que isso implica? Implica que antes da viagem é preciso passar vários dias cozinhando, organizando, arrumando para que o marido não se sobrecarregue. É preciso que se encontre alguma mulher que não vai viajar, que ajude no cuidado dos filhos. É preciso que se pense qual estratégia vai se usar para que os homens não fiquem sem roupa, porque não vão poder lavar e cuidar das suas roupas, porque isso não é tarefa de homem. Então, há, de alguma maneira, então essa autorização, essa permissão para se ausentar de casa, mas com um condicionante, o condicionante que é Tu pode ir, mas o trabalho esse que tu executa dentro de casa, que garante a manutenção da, das tarefas aí do cotidiano, principalmente as que envolvem organização, limpeza e as refeições, elas estejam garantidas, mesmo na tua, mesmo na tua ausência, mesmo na ausência das mulheres. E isso é bastante recorrente, não, é, não, é, não são fatos isolados. O que está colocado aí? Há uma naturalização de que o trabalho esse improdutivo e invisível que é feito dentro de casa é, obviamente, um trabalho feminino. Não cabe aos homens. Ou, pelo menos, até muito pouco tempo, não cabia. Então, não é de espantar o relato que a Kellen traz da tia dela, de 70 e poucos anos, que se surpreende com uma dona de casa que não sabe qual é a marca do ferro elétrico que é utilizado dentro de casa. Então, o que está que colocado aí? Pode ser um choque geracional que aponta para o fato de que, agora, mais recentemente, as mulheres têm conseguido ou têm se liberado e gradativamente têm se liberado dessa carga de trabalho que está presente aí nesse, nesse espaço doméstico. Dentro
2: dessa perspectiva... A gente traz aqui uma passagem do livro da Márcia Tiburi, chama-se Feminismo para Todas, Todes e Todos, que diz assim, na página 14. É mais do que curioso analisar onde, como e quando as mulheres trabalham, desde que nascem. Não é um exagero dizer, uma menina está condenada a um tipo de trabalho que se parece muito com a servidão, que, em tudo, é diferente do trabalho remunerado ou do trabalho que se pode escolher, dependendo da classe social a qual se pertence. Em muitos contextos, lugares, países e culturas, meninas e jovens, adultas e idosas, trabalharão para seu pai, irmãos, marido e filhos. Serão apenas por serem mulheres, condenadas ao trabalho braçal dentro de casa, a serviço de outros que não podem ou não querem trabalhar como elas. Mesmo quando tiver um emprego fora de casa... A maior parte das mulheres trabalhará mais do que os homens, que, de um modo geral, não fazem o serviço da casa. Acumularão o trabalho remunerado com o não remunerado. Terceiras e até mesmo quartas jornadas, vale dizer mais uma vez, nunca remuneradas, farão das mulheres escravas do lar com pouco ou nenhum tempo para desenvolverem outros aspectos da própria vida. Todas deverão acreditar que isso é natural e que uma menina nascer já vem com uma potência codificada em seu próprio DNA. Uma predisposição para a servidão. Falo disso sem mencionar a escravidão emocional e psicológica vivida pelas mulheres, o que, a meu ver, resulta também dessa escravidão naturalizada em relação ao trabalho. Bom, quando a gente conta essas histórias né, e depois lê essa passagem do livro da, da Tiburi, é bastante interessante pensar o quanto que sim, né? Está é, muito enraizado esses aspectos levantados pela minha tia e, e pelos companheiros das agricultoras que a Fabiana trouxe a história. E o quanto que é naturalizado, é quase como se fosse automático que a gente tivesse que cumprir esses papéis, né? E importante também citar aqui que a gente não está condenando ou criticando quem gosta de fazer isso ou quem, né? uma combinação com familiar decide então né ficar cuidando da casa da família enquanto o companheiro outra pessoa tem um trabalho remunerado né ok eu acho que quando a gente fala de liberdade também a gente tem que acatar todas as possibilidades o que a gente está questionando aqui é, e tentando problematizar é uma forma de naturalizar esse tipo de situação então se eu optar por ter um trabalho fora de casa é, remunerado e o meu companheiro ou companheira também, é normal e necessário que a gente tenha uma combinação de divisão das tarefas de quem mora na casa. Então, não tem porquê. E, e para gente que vem estudando, discutindo isso, parece tão tranquilo falar isso, só que a gente sabe que, que é um tema tabu ainda para mulheres e homens, enfim, sociedade como um todo, e que nos, nos traz como um, um tema bastante caro, assim, para poder problematizar e pensar uh, as suas extensões e, e seus, suas ênfases, né? Claro, como a gente está tentando olhar mais para a questão dos aspectos das mulheres no, no mundo da ciência, a gente vai fazer um recorte aqui, né? Tentando olhar... Para o papel dessas mulheres trabalhadoras, cientistas, estudiosas, bolsistas, né? E como que dentro desses espaços é, isso também se reproduz, né? Mesmo quando muitas de nós, e muitos também dos pesquisadores, homens, estudam esse tema, e o quanto é complexo na prática é, a gente ressignificar isso e mudar uma lógica de pensamento e de formas de se relacionar. Então bastante associado ao histórico a, a, esse, a esse marco né, essa, essa questão bastante patriarcal sim né que a gente vive, a gente reproduz muitas vezes sem, sem refletir sobre isso mesmo se dá conta ou pensar está colocado na né, sociedade.
1: E reforçando ideias da Tiburi pensando um pouco é, no, nos espaços que sobram, enfim, espaços de resistência que se entenda também, né? mas que estão aí colocados para as mulheres nesse trânsito, espaço doméstico, espaço público, espaço profissional. Há dados que a gente pode tomar aí da última pesquisa nacional por amostra de domicílios Contínuo, o PNAD, que foi com colet... dados então, coletados pelo IBGE ao longo de 2016, que apontam que no Brasil, nove entre cada dez mulheres gastam ao menos uma hora por semana com tarefas domésticas e entre os homens apenas sete em cada dez se dedicam ao lar investindo metade do tempo que as mulheres e aí talvez algo que tenha ficado recorrente pelo menos entre alguns espaços de reflexão é a ideia de que as mulheres têm que ficar agradecidas se o homem ajuda, que isso já é de grande valia, então ter um companheiro um homem dentro de casa que ajuda, seja lá o que for ajuda já é uma grande conquista, já é algo incrível para se ter. E, na realidade, quando a gente emprega a ideia de ajuda, a gente está entendendo, a gente está confirmando a naturalização de que aquela tarefa é feminina. Aquela tarefa é responsabilidade das mulheres. E a benevolência, de certo modo, dos homens ajudarem. Eles estão, então, atenuando o fardo que as mulheres carregam nas suas tarefas, em relação às suas tarefas, ajudando. Mas não se tem, via de regra, ainda que se esteja mudando, ainda bem, não se tem, via de regra, uma ideia de que o que se está fazendo quando homens e mulheres dividem tarefas domésticas não é nada mais do que compartilhar responsabilidades associadas àquele espaço coabitado por homens e mulheres. Isso vale para as tarefas domésticas, mas vale também com cuidado com os filhos, ou enfim com as pessoas que, morando naquele mesmo lar, precisam de cuidados. Se a gente busca uma interface desse debate é, em relação às mulheres, ao espaço das mulheres na, nas universidades, na academia, a gente vai, então, pegar os dados que é a Bolzani, é, no estudo que a gente já mencionou e já discutiu no primeiro episódio, vai trazer as conclusões de uma pesquisa de Ocevier que ela traz e que, é, então, a, a base do artigo que ela publica e sobre o qual a gente já conversou aqui, tem alguns elementos que podem ser discutidos uh, a partir desse debate de qual é o lugar da mulher e como ela é capaz de, é, trabalhando, atuando na universidade, conciliar as tarefas profissionais com as domésticas. E isso, com certeza, vai afetar a sua vida profissional. Então, há uh, alguns dados aqui que a Bolzani vai explorar, que vai apontar que mulheres apresentam menor número de publicações científicas que os homens, em média, mas não há uma evidência clara de que isso afete a forma como seus artigos são citados e, e, e baixados. Outro dado interessante, não, não vou citar todos, mas um outro dado interessante que talvez a gente possa entender como relacionado à, à centralidade da mulher nas suas tarefas domésticas é uh, o fato das pesquisadoras mulheres, então, terem menos mobilidade internacional que os homens. E é interessante que, pegando apenas essas duas conclusões ou considerações mais gerais da pesquisa sobre a qual a Balsani faz uma reflexão mais profunda, a gente percebe que, respeitadas as diferenças entre classes sociais, níveis econômicos, escolaridade, no fim das contas, talvez, a carga e a sobrecarga de trabalho para as mulheres, então com diferentes nuances, diferentes tons, continua sendo pesada no sentido de que a terceira jornada ela existe para as mulheres nas suas diferentes situações e condições de vida. Então, a pessoa trabalha do mesmo modo que o marido fora de casa, mas quando chega em casa, é muito provável que quem vai se responsabilizar pelo jantar, o banho dos filhos e a organização da casa, das coisas, do cotidiano para o outro dia, são as mulheres. E aí, com isso, a gente pode inclusive escorregar para outro dado interessante de que, em, em média, as mulheres dormem menos do que os homens. E pudera, né? para dar conta de manter a atividade profissional, dar conta de chegar no horário para a reunião, para aula, ou seja lá o que for, para pesquisa que está aí colocada, Uh, e, e deixar a casa organizada, menos tempo de sono vai ser necessário.
2: Quando eu ouço ou leio essas reflexões que a Fabiana traz, sempre fico pensando que tem uma conta que não fecha. O que eu quero dizer com uma conta que não fecha? Historicamente, desde que a gente é criança e ganha as bonecas, os brinquedos todos voltados para uma questão que remetem às... As mulheres ao cuidado da família e do lar da casa enfim dessa vida reprodutiva e já né os meninos ganham brinquedos voltados para atividades heróicas e de ação e rua carro e acabam que a gente é ensinada acaba que a gente é ensinada então né a querer viver isso querer ter uma casa querer brincar de casinha querer ter um bebezinho para cuidar, enfim, essa coisa do cuidado, né, bastante arraigado na figura das mulheres aí hoje com algumas mudanças, né? Óbvio que bom, mas historicamente não, né? A gente na faixa de 30 e poucos anos aí, a gente viveu isso bem forte. E aí quando tu cresce tu precisa hoje em dia essa opção, né, de mesmo que tu queira de não trabalhar e ficar cuidando dos filhos, da casa e teu companheiro faça essa mão aí de de, re, de buscar a grana, às vezes não é possível, às vezes é necessário também que a gente trabalhe, porque não fecha as contas, né? Bom, e aí quando eu falo que a conta não fecha, ela não é só econômica, mas é no sentido de pensar. Eu quero viver o sonho de ter uma família, de ter um, né, casar, de ter filhos biológicos ou adotivos, mas também quero ter minha carreira, também quero ser uma profissional reconhecida, também quero ter uma remuneração decente e que eu possa adquirir as coisas em conjunto na família, que eu possa escolher, ter a opção de, do que comprar também, ter minha parte de individualidade nesse processo e não apenas depender, né, de sempre uma decisão coletiva e conjunta. Mas como que eu posso ter tudo isso, né? Sendo que foi atrelado a mim o papel desse cuidado, desse afeto então na família, desse cuidado com os filhos, ele é muito mais historicamente colocado né, sob as costas das mulheres e não dos homens. Né? E a gente traz aqui abaixo, onde né, o link, uma série de, de documentos que falam sobre isso, que legitimam o que a gente está trazendo. E aí eu gostaria de passar uma passagenzinha aqui, falar uma passagenzinha de um livro que é do, do Stephen Gross, que chama-se A Vida em Análise. Ele vai dizer o seguinte, né? E como mudança e perda estão profundamente conectadas, não pode haver mudança sem perda. E aí acho que ele complementa a minha fala de que a conta não fecha. né? Como que a gente vai ter uma guinada na vida que é assumir o papel de, de ser mãe, de ser né, responsável por uma casa junto ao companheiro, e esses papéis são muito mais atrelados à mulher, e ainda assim garantir a sua vida profissional, sua vida né, de cientistas, e que envolve a questão... É, de viagens e estar fora de casa, né? Buscando, então, ter uma autonomia financeira também com isso, né? Mas também ser uma super mãe, também ter uma casa super organizada que, né, tua sogra vem e diz, ó, é, é a mulher que eu sempre sonhei para o meu filho, né? Então, essa... Não dá para ter tudo, né? Essa, as mudanças exigem perdas, né? Então... É, assumir esses papéis e acho que essa, nesse, nesse, nessa frase né, do, do Stephen Gross que a mudança exige perda quem que perde mais né? quando a gente decide ser pai a gente perde x quando decide ser mãe a gente perde x mais y né? ainda nesse processo que a gente está vivendo nesse contexto de divisão desiguais de tarefa né? então precisamos pensar sobre isso né e, a, e de verdade acredito que enquanto a gente não conseguir Rediscutir, reorganizar Essas divisões, né, da vida Reprodutiva e de fato Fazer e Com que os homens assumam seus papéis, né Na história da família A gente não vai conseguir dar conta Disso, a gente vai ter muito mais Perda do que eles Nessas, nessas questões aí de, de mudança radical de vida, né Porque é uma mudança radical de vida, né A gente assumir o papel de ser De, de ser mãe, né e como conciliar tudo isso, né? Sendo um trabalho que te exige tempo de escritas, de leitura, de viagem, e uma pressão, né, que a gente já citou em outros episódios, que existe de produção, de, de qualidade no que se faz e tudo mais, né? Então fica aí a gente pensar essa, essa conta que eu tô me referindo que não fecha. Né?
1: E nessa conta que não fecha, o que é curioso é que também de maneira naturalizada, se espere se espera né, que as mulheres uh, deem conta de fazer essa conta fechar, que elas consigam se equilibrar do modo que for possível, seja lá com quantas coisas na mão, com trabalho, criança, marido, casa, sogra, gato, cachorro, periquito, viagem, o que mais que for, mas deem conta de como for conseguir esse equilíbrio. E reforçando a naturalização que se tem em relação a este papel, como um papel esperado e necessário para as mulheres, um ponto curioso é que quando homens assumem essas tarefas, quando homens uh, assumem as crianças, saem mais cedo do trabalho para buscar os filhos, olhem a tarefa das crianças, vem a agenda da escolinha, uh, levam as crianças no médico, levam os filhos em festinha de aniversário porque a mulher foi viajar ou tá trabalhando num projeto que tem que terminar para amanhã, enfim. É o super pai, é o super herói da vez. É, é passível de, de notícia em, em página principal de, de caderno de jornal no domingo. Mas o que, que eles estão fazendo de tão fenomenal assim que as mulheres, desde que foram para o mercado de trabalho, não estão fazendo? Então, é muito, muito curioso a gente pensar que essa, esse olhar que torna os pais que assumem a paternidade plena como heróis, é, faz, faz com que a gente reforce essa ideia de que esse não é o lugar deles, eles são a exceção e por isso precisam ser tão exaltados. Mas se a gente está olhando para essa discussão numa ideia de buscar dentro uma proposta de equilíbrio, entendendo que equilíbrio é dinâmico, que homens e mulheres assumam plenamente as diversas funções, entendendo que não é só uma questão biológica, é uma questão cultural também, de assumir tarefas domésticas, assumir o cuidado com os filhos, a gente vai tirar o peso que recai sobre as mulheres e não vai vangloriar tanto os homens que assumem essas tarefas, afinal de contas a gente vai entender ou vai estar entendendo, pensando que isso é um processo que essas atividades elas podem ser plenamente é, realizadas tanto por homens quanto por mulheres. E, e talvez pensar isso dentro da academia, na ciência, faz com que as mulheres possam ter espaço... Para suas viagens, para suas pesquisas, para ficar até mais tarde no trabalho, para participar de reuniões que acontecem no fim de tarde, sem carregar aquele ônus e aquela culpa de que deveriam estar em casa, porque, do contrário, seus filhos não estarão bem cuidados, porque, do contrário. Ah, enfim, acho que, até no espaço da academia, imagino eu que é bem menos recorrente, a preocupação do cuidado com o companheiro, mas não descarto isso. né? Então, acho que tem uma preocupação maior com a divisão das tarefas no que diz respeito aos filhos, mas de alguma medida também, né? como que a mulher consegue se desvincular dessa obrigação que vem já no nosso DNA, de cuidar do, do, dos companheiros, de cuidar da casa, como que se dá esse passo para que se tenha mais espaços na vida para que a mulher possa se desenvolver plenamente do modo como ela quiser, incluindo a questão profissional. E isso, com certeza, agravado num contexto em que se tem filhos na jogada ali, como que se maneja, como que se constrói uma dinâmica em que as mulheres elas possam ter autonomia ter seus espaços respeitados mas sabendo que mesmo que elas não cheguem em casa para o horário da janta os seus filhos vão estar tá bem cuidados vão estar tá bem assessorados e está tudo certo, porque os pais não estão ajudando mas eles estão dividindo as tarefas e então elas podem tranquilamente ficar no trabalho e terminar aquele artigo que está tudo certo
0: Bom, nesse programa o nosso convite foi para desnaturalizar o que são atribuições de homens e de mulheres nas tarefas do cotidiano, pensando que da, da forma como uh, conseguimos nos organizar para essas tarefas domésticas e do cotidiano, elas vão necessariamente refletir no tempo disponível e nas condições com que vamos poder nos dedicar também às tarefas profissionais. Tudo isso está interligado e vai falar, vai dizer da potência com que podemos, é, especialmente nós, mulheres, nos dedicarmos à nossa profissão e aqui no debate que a gente procurou desenvolver as tarefas acadêmicas, que como todos sabemos se estendem para além do período, entre aspas, de escritório. E é considerando esses aspectos, então, que a gente faz esse convite a complexificar atribuições né, de homens e mulheres, cuidadores e cuidadoras nas diversas esferas, não apenas né, na esfera doméstica, mas também pensando como isso se desdobra para o espaço profissional. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, certamente há vários outros pontos que podem ser aprofundados, considerados, e por isso fica o convite também para que vocês entrem em contato conosco pelo nosso e-mail, pelo nosso Facebook ou por aqui mesmo, nos comentários aqui de SoundCloud. Ficamos muito contentes em ter a colaboração e as inspirações e comentários de todas e todos vocês. Até a próxima!